0: Frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons parler ce matin de, du retour du Seigneur, nous allons parler aussi des signes des temps derniers, nous allons parler du retour du Seigneur, mais nous allons parler des signes des temps derniers. Nous avons déjà prêché cette parole une fois. À l'Église, on a prêché ça une fois, mais c'est la suite en quelque sorte. Mais Mieux vaut encore reprendre. On va reprendre, mais pour notre instruction. Frères et sœurs, les signes des temps derniers, avant le retour du Seigneur. Il y a des signes que nous allons vivre et que nous allons voir. Je vais lire d'abord dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je lis la parole du Seigneur du verset 6 au verset 7. Lisons. Mais je commence quand même au verset 3, pour notre compréhension. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette, lui dire, cette, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Je relis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre de bruit, de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela arrivera et tout cela sera, ne sera que le commencement des douleurs. Je vais lire verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'an vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Je m'arrête là. Alors, ici, nous avons vu que le Seigneur était avec les disciples et on lui a posé la question de savoir Mais Seigneur, à quel signe nous allons savoir que tu seras de retour, que tu reviendras Là, il était encore avec les apôtres et il était en train de leur. Euh, eux étaient en train de lui poser la question Mais quels seront les signes de ton retour quand tu reviendras sur la terre Il leur a dit. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura, il y aura des tremblements de terre. On vous livrera au tourment. Beaucoup d'entre vous succomberont dans la foi. Beaucoup de chrétiens vont succomber dans la foi. Il dit, ne vous inquiétez pas, ce sera encore là le commencement des douleurs. Amen. Frères et sœurs, en parlant des signes, nous avons beaucoup de signes, frères et sœurs. Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, il y a eu plus de 2020 ans. La terre n'a pas cessé d'être secouée, frères et sœurs, par les guerres. Malgré les efforts humains pour instaurer la paix. Nous pouvons ainsi citer quelques exemples. Les guerres de religion qui ont fait des millions de victimes, notamment lors des Inquisitions, si on repart dans l'histoire, les guerres de religion ont fait beaucoup de victimes. Mais on ne peut compter les morts, le nombre de morts, frères et sœurs. Je voudrais je faire l'histoire, mais pour dire que les famines, les guerres jusqu'à aujourd'hui, la guerre de Syrie, jusqu'à la guerre de Syrie d'aujourd'hui. jusqu'aujourd'hui la guerre d'Irak. jusqu'aujourd'hui la guerre de, euh, de Palestine et d'Israël. De, 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 jusqu'à aujourd'hui, les guerres d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, les guerres d'Amérique latine. Frères et sœurs, les guerres de religion, les guerres, qu'on a appelées en d'autres termes, de sécession. Il y en a eu, si je me mettais à le dire aujourd'hui, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la, guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre du Golfe, les guerres, euh, il y en a beaucoup. Et dans le monde entier aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de mourir. Des gens meurent à cause des matières premières. Il y a des guerres. Et selon la comptabilité qu'on fait, il y a chaque jour au moins 25 000 personnes qui meurent par des guerres. Frères et sœurs, il y a des famines. Les famines, ce n'est pas ce qui manque dans ce monde. Il y en a eu en Europe, il y en a eu en Afrique, surtout en Afrique, il y en a eu dans la, en Amérique latine et partout. Les gens meurent. Les gens sont décimés. Il y a eu des catastrophes, des sauterelles. Beaucoup de catastrophes, frères et sœurs. Vous avez entendu parler en 1998, le fleuve de Yangtze euh, du côté de l'Asie, le yangtze kiang qui avaient débordé. Il y a eu plus de 200 000 kilomètres carrés de terre et plus de 100 millions de victimes qui ont détruit près de 5 millions d'habitations. De, 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 Le 17 août 1999, les tremblements de terre en Turquie, qui a causé 15 000 personnes sont décédées et 30 000 blessés. En août 2003, la canicule exceptionnelle qui y a eu, là je vous parle des fléaux, des catastrophes. En 2003, il y a eu une canicule exceptionnelle qui a embrasé l'Europe. Près de 27 000 personnes sont décédées. Le 26 décembre 2003, il y a eu un séisme dans la ville de Bam, toujours vers l'Asie, en Asie. 40 000 personnes ont trouvé la mort et 30 000 sont blessés. Le 28 décembre 2004, il y a eu aussi un autre tremblement de terre. au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie. Frères et sœurs, il y a eu des vagues d'eau qui ont atteint plus de 10 mètres d'eau. En Inde, en Malaisie, et qui ont causé plus de 220 000 morts. L'ouragan Katrina, que vous avez entendu parler, en 2005, il y a eu des inondations dans le sud de la Louisiane, au Mississippi, en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Plus de 1232 personnes sont mortes. Frères et sœurs, le, le, 2, le 12 janvier, en Haïti, nous avons entendu parler, plus de 30 000 personnes étaient blessées sans vous parler du tsunami qu'il y a eu lieu, c'est un fléau, frères et sœurs, un fléau que, jusqu'à nos jours, nous sommes en train de dire que nous arrive-t-il. Le tsunami a causé beaucoup de dégâts. Frères et sœurs, ces dégâts ne sont seulement pas sur le plan naturel. Sur l'église, il y a un tsunami dans l'église, il y a des catastrophes dans les églises. Beaucoup d'églises ont des catastrophes. Il y a beaucoup de catastrophes dans les, dans les églises. Le péché est rentré dans l'église. L'iniquité est, est accrue dans l'église. Frères et sœurs, la Bible nous dit que ce n'est qu'un début du commencement des douleurs. Aujourd'hui, nous avons une catastrophe qu'on appelle euh, le coronavirus. Frères et sœurs, cette catastrophe-là est en train de continuer à faire des dégâts sur la terre des hommes. C'est pour nous dire que euh, lorsque nous parlons des signes des temps derniers il y a une raison à cela c'est que l'enlèvement n'est plus loin de là je voudrais attirer l'attention des chrétiens qui nous entendent frères et sœurs nous sommes dans les temps derniers le moment est venu de corriger notre conduite vis-à-vis -vis du Seigneur les gens qui ne prennent pas au sérieux ce que nous sommes en train de faire beaucoup de chrétiens pensent que nous sommes là pour perdre du temps frères et sœurs, j'ai sacrifié ma jeunesse et je continue à sacrifier ma, mon euh, en tant que sexagénaire, je me sacrifie encore, ce n'est pas parce que j'ai abandonné ces choses-là parce que j'étais convaincu, je suis convaincu que ce que le Seigneur a dit est vrai. J'ai tout laissé. J'ai dit non, je m'investis dans l'œuvre du Seigneur pour instruire les autres. Et je, je prends au sérieux mon appel. Donc, la Bible dit que malheur à celui qui voit euh, les, 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 la catastrophe arriver et qui ne sonne pas la trompette. Frères et sœurs, nous serviteurs de Dieu, nous sommes en train de sonner la trompette. Je vais prendre la parole de Dieu dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3. Je vais lire. 2 Pierre chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 1 de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disons, où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les deux, et les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques uns le croient mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments ombragés se dissoudront et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tâche irrépréhensible dans la paix. Amen. 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 Voilà. Je voudrais oui. simplement dire, attirer l'attention. Il y a des personnes qui pensent encore qu'ils ont du temps encore pour faire ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils peuvent continuer à vivre dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils peuvent continuer à vivre dans l'impulicité, dans la fornication, dans l'adultère. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils continueront toujours à vivre la vie dont ils vivent aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur use de patience envers nous, mais n'abusons pas de la patience de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est patient, que tu dis, oh, nous sommes dans le temps de la grâce. Je peux continuer à vivre dans le péché. frères et sœurs ce que tu sais qui est péché, c'est ça qui t'amènera dans les ténèbres. Ce que tu sais que tu es péché, que tu ne veux pas quitter, frère et sœur. Tu ne veux pas quitter ce qu'on t'a dit depuis, depuis longtemps. Ce n'est même pas moi qui t'en ai parlé. Beaucoup d'hommes, tu es toujours dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté, dans la médisance dans l'iniquité, dans le péché. Frère, réponds-toi. Sœur, réponds-toi. Le retour du Seigneur est imminent. Les signes des temps derniers, nous les vivons, nous les voyons. Amen. Nous allons prendre deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre rencontre ou notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient ait disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères et sœurs, le Seigneur, les signes du Seigneur, c'est que le Seigneur viendra, mais comme un voleur. Il ne viendra pas, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour, personne ne connaît la minute, personne ne connaît la seconde. Mais frères et sœurs, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils peuvent savoir au moins à quelle saison le Seigneur viendra. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Vous savez que quand l'été arrive, vous savez que ça, c'est l'été. Vous savez que lorsque l'automne arrive, vous savez que ça, c'est l'automne. Vous savez que quand l'hiver arrive, ça, c'est l'hiver. Vous savez que quand euh, le, le printemps arrive, vous savez que ça, c'est le printemps. Mais comment ne discernez-vous pas les temps derniers pour savoir les temps dans lesquels le Seigneur arrivera normalement ceux qui ont l'esprit de Dieu ceux qui ont l'esprit de Dieu sont en mesure de savoir à quelle époque le Seigneur peut arriver doit arriver pardon ceux qui ont l'esprit de Dieu ceux qui ont le Saint-Esprit ont dans leur fond intérieur ça brûle dans le cœur pour savoir que les temps sont proches Normalement, le Saint-Esprit, en lui-même, il va te donner, il donnera des signaux. Des signaux. Il y aura des signaux, frères et sœurs. Des signes. Il y aura des signaux que le Seigneur va donner, le Saint-Esprit donnera dans le cœur des gens. Donc, personne ne dira « Non, je ne sais pas à quel moment il a. » Le moment, toi, tu le sauras. Du moins, ceux qui sont connectés avec le trône de la grâce, ceux qui seront connectés par le Saint-Esprit à Dieu parce que frères et sœurs nous sommes en train de persévérer nous sommes connectés avec le Seigneur si quelque chose arrive, nous ne serons pas surpris toi et moi nous ne serons pas surpris parce que nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes à combien plus forte raison quand le Seigneur arrive frères et sœurs celui qui dira qu'il ne connaît pas c'est que il fait exprès vous voyez que beaucoup de prédicateurs ils parlent de, de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Beaucoup de serviteurs parlent de la conduite des chrétiens. La conduite d'un chrétien doit changer. Ta conduite ne doit pas demeurer la même. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça fait 20 ans, 15 ans que tu connais le Seigneur. Tu n'as jamais été transformé par la parole. Tu n'as jamais été changé par la parole de Dieu était changé, frère et il y a un problème il y a un problème 20 ans tu as le même caractère 20 ans tu as toujours la haine 10 ans tu as toujours euh, 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 tu as toujours la méchanceté 10 ans tu connais normalement au bout de 3 ans tu aurais changé de, de caractère tu aurais le caractère de Christ Frères et sœurs, nous devons réviser notre position vis-à-vis -vis du Seigneur et vis-à-vis -vis des autres chrétiens dans le monde entier. Alors, frères et sœurs, nous allons toujours là où nous sommes, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions attirer encore l'attention de tout le monde à ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, la Bible dit que l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Nous allons nous aimer, les gens vont s'aimer au bout des lèvres. Quand il te dit mon frère, mais en fait dans le cœur il a la haine contre toi. Il se dit frère, mais il a la colère contre toi. Amen. Il te dit sœur. mais dans son cœur. Mais il se dit chrétien. Mais il passe les journées entières à lire la parole de Dieu. Il passe les journées entières à méditer la parole de Dieu. Et, mais quand il vient, il voit celui à qui ils ont des soucis, des problèmes. Il a la rancœur, il a la haine, il a la méchanceté. Il a la colère, il est imbu de sa personne, mais en réalité, il n'est pas transformé, frères et sœurs. Nous voulons des sœurs et des frères qui sont transformés selon le Seigneur, qui ont le caractère de Jésus. Nous voulons des bien-aimés qui soient en paix les uns avec les autres. Nous allons prendre toujours là où nous sommes, dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin, frères, quand vous en écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la justice et de l'amour, et, et ayant le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que nous, nous veillons que soit que nous veillons soit que nous dormons, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez réciproquement exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Frères, ce que nous voulions vous dire aujourd'hui c'est que pendant que nous attendions, nous étions là, calmes et paisibles. Nous ne savions pas qu'un virus devait arriver dans ce monde brusquement, tout à coup, patatras. Personne n'attendait qu'un virus décime un aussi grand nombre d'hommes et de femmes à tel point. Personne ne savait qu'une telle catastrophe devait arriver pour décimer à travers le monde entier des milliers et des dizaines de milliers d'âmes. Eh bien, frères et sœurs, de la même manière que vous avez suivi l'arrivée du virus Corona, et le Seigneur viendra encore soudainement. La Bible dit, quand on, on, on lit dans l'Apocalypse, l'Apocalypse français dit le retour du Seigneur, et il, est, il revient bientôt. Et la Bible en anglais dit euh, « Jesus coming back soon »« Soon » ou « quickly ». Donc là-bas, en anglais, ils disent que Jésus revient soudain. Mais en français, on dit « Jésus revient bientôt ». Moi, j'adhère beaucoup souvent à la Bible anglaise parce qu'elle dit « Jésus revient soudain ». Et quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu dit « Il viendra comme un éclair ». Alors, tu n'auras pas le temps de te préparer. Le temps de te préparer, c'est quand tu entends cette parole-là. Reconcilie-toi avec les autres et reconcilie-toi avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps derniers où chacun doit corriger corriger sa, sa conduite. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, là où nous sommes. On ne change pas de page, là où nous sommes. Amen. 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 Merci. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous allons lire à partir du verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui au sujet de ceux qui sont morts afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous, déclarons, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Amen. Donc, le Seigneur va arriver dans quelles conditions Et Il y aura le son d'une trompette qui va sonner. C'est pour cela il y a des gens qui nous disent « Le Seigneur est arrivé là-bas. Il paraît qu'il est arrivé quelque part. » C'est faux, frères et sœurs. Tant que tu n'as pas entendu le son de la trompette du Seigneur, le son de la trompette de l'archange du Seigneur. C'est que le Seigneur n'est pas encore de retour. Mais avant cela, avant le son de la trompette, frère et soeur, il y aura beaucoup de choses qui vont euh, apparaître. Nous avons lu que il faut que l'homme impie, ce qu'on appelle l'antéchrist, soit arrivé. Avant que le Seigneur arrive, il y aura l'antéchrist, mais l'antéchrist arrivera à quel moment L'église sera déjà enlevée ou l'église ne sera pas encore enlevée. Frères et sœurs, ce que vous êtes en train de voir apparaître aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de préparer l'arrivée de l'antéchrist. Les États-Unis d'Amérique sont encore une très grande puissance. Si l'antéchrist arrive aujourd'hui, il sera maté. Ils vont le tuer. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'affaiblir toutes les, les grandes puissances. Ils sont en train d'être affaiblis. Notamment les États-Unis. Et la force a commencé à partir de maintenant là, de ce, de ce virus qui vient d'arriver là les grandes puissances seront affaiblies les, il y aura beaucoup de désolation sur la terre il y aura beaucoup de crises sur la terre il y aura beaucoup de crises économiques de crises politiques il y aura un grand désordre sur la terre et l'homme impie, le Satan est en train de le préparer le film de la perdition est en train de se préparer. Vous avez entendu parler des, du code 666 et des implantations qu'on mettra sur les, 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 les bras, les puces, pour préparer l'arrivée de l'antéchrist et du faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui aura une puissance jusqu'à même euh, faire des miracles mensongers. Et même les élus vont croire en lui et vont le suivre. Mais ce qui caractérise l'antéchrist, ce sera un, quelqu'un qu à qui on donnera une grande puissance militaire dans le monde. Il va gouverner le monde avec une main de fer. Il y aura des lois qui seront euh, faites spécialement pour, pour lui, pour qu'il règne. Frères et sœurs, mais nous n'allons pas attendre qu'il qu 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 soit arrivé. Mais nous devons prier, frères et sœurs. Ces choses arriveront, certes, mais nous qui sommes chrétiens, nous devons prier. Pour que même si nous sommes morts, nous mourons avec Christ, avec le Seigneur. Mais si tu meurs sans Jésus, si tu meurs dans le péché de l'adultère, dans le péché de l'impulicité, dans le péché de la fornication, dans le péché de la haine, dans le péché des querelles, dans le péché des disputes, dans le péché de la méchanceté, dans le péché, dans tous les divers péchés, frères et sœurs, si tu meurs avec dans ce péché-là aujourd'hui, tu ne reviendras pas à la, à la vie. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, si la trompette n'a pas sonné, alors on va dire mais c'est quelle trompette qui va sonner Quelle trompette qui va sonner Je vais vous instruire vite fait sur quelle trompette qui sonnera. Parce que les gens parlent de trompette, 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 mais ils ne savent pas quelle trompette qui va sonner. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 50. Je lis. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil. À la dernière tempête, trompette, pardon. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, car nous serons changés. Frères et sœurs, je vous parlais de la trompette. Nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui nous disait que la trompette d'un archange sonnera. Mais ce sera quelle trompette Mais c'est ici la parole de Dieu nous dit que c'est la dernière trompette qui va sonner. C'est la dernière trompette qui va sonner, frères et sœurs. Nous allons lire dans Apocalypse. Pourquoi dernière trompette Lisons Apocalypse chapitre 10. Je vais lire au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Je vous ai dit, dans 1 Corinthiens 15, je vous ai dit, je vous dis, un, voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et ici, Apocalypse 10, verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait, de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, ce sera à la septième trompette que la trompette sonnera. Le septième ange, quand il va sonner, la septième trompette, frères et sœurs. Amen. Nous allons voir dans Apocalypse chapitre 11, là où nous sommes. Apocalypse chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Je relis. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut. Dans le ciel des voix fortes qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc, pourquoi je vous dis cela Il y aura des fléaux. Avant que le Seigneur n'arrive, il y a beaucoup de choses qui auront lieu. Amen. Il y aura... Les sept sauts de l'agneau. Les sept sauts de l'agneau qui seront ouverts. C'est une série de sept sauts de malheur. Si vous avez de la lecture à faire, je vous conseille de lire quels sont les sept sauts qui sont de la. Apocalypse. Lisez cela. Il y a d'abord les sept sceaux qui seront déversés sur la terre. C'est une série de sept malheurs avant que le Seigneur n'arrive. Ensuite, il y a une série de sept trompettes. C'est une série de sept malheurs, sept autres malheurs. Ça fait donc 14 malheurs qui seront arrivés. Les sept sauts. Ensuite, il y aura une série de sept trompettes. C'est une sept série de, de malheurs. Donc, nous avons les sept, les sept sauts, les sept trompettes parce que la dernière trompette sonnera. La dernière trompette sonnera. Nous sommes en train de parler de la dernière trompette qui va sonner alors que le Seigneur reviendra. Cette trompette qui va sonner avant que sa vie, ensuite les vivants en Christ, nous serons tous enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et il y aura un souper avec le Seigneur. Nous vivrons pendant mille ans avec le Seigneur. Amen. Non, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, simplement pour attirer l'attention de l'Église, pour que l'Église sache que nous sommes dans les temps derniers et l'avènement du Seigneur n'est plus loin. Redresse-toi, ma soeur. Redresse ta conduite, mon frère. Revois la copie de ta vie. Comment tu marches avec Dieu maintenant? Frères et sœurs, ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne joue pas avec le Seigneur. Toi et moi, ne jouons pas avec le Seigneur. Redresse ta tête maintenant. Souviens-toi d'où tu es tombé, ma sœur. Sors de l'impudicité. Sors de l'adultère. Sors de la haine, du manque de pardon. Sors des querelles. Sors des disputes. Sors. Là où tu te tiens, c'est là où est le trône de Satan. Il va t'attirer petit à petit dans, dans la géhenne. Tu seras impardonnable, nous serons impardonnables. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit révèle à l'Église maintenant. Et ceux qui entendent commencent à se repentir. Amen. 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 vous bénir. Mais n'enuf